0: 去年年底将至的时候呢，我的手机终于寿终正寝了。其实那支手机我用了才快要两年吧。那因为呢，我一直来胆子特别大，没有另外去买一个手机的保护壳，甚至连贴屏幕保护贴都没有哦。就这样子呢，用了一支裸机，用了快要两年之久。那我又特别的粗鲁。动作很大，而且呢，还有一个坏习惯，就是喜欢把手机直接插在屁股口袋哦。所以好几次就是上厕所脱裤子的时候，真的就一不小心，真的只差一点，可能就会直接把手机摔进马桶里，真的很惊险。手机就这样子被我摧残了快要两年，一直以来呢，都还算是耐摔哦。虽然当然都是也有掉到地上过，可是好像没有什么。太严重的损害，直到某一次呢，我一个不小心，让我的手机从阳台上一张小桌子的夹缝中摔落，然后好死不死的，就是手机的侧边重重的摔在了就是横在桌子正中间的那个铁条，那屏幕侧边被敲出一个缺口不说。液晶当然也就受损了，因此我的手机屏幕它就会开始随机而无预警的放闪，就是很像那种 disco 舞厅天花板上的那个旋转灯球啦，或者是大家不知道有没有呃遇到过，就是如果在什么演唱会啊，或是特定的一些戏剧表演当中，会出现那种。闪光特效在场外入场之前，可能都还会贴一些警告标语，说：“哎、欸，这个本节目有这种可怕的闪光特效，就是所以孕妇啊，还有中风的人不宜进场观看。”所以基本上呢，我的手机就变成一个自发性的，企图要闪杀我，让我中风的这样的一个很可怕的人间凶器哦。所以我身边的朋友都很不可置信，我的手机都已经烂成这种地步了。我仍然如此死心塌地，然后完全没有想要换新机的打算。我甚至还自以为我已经抓到了可以控制这台闪光机的诀窍。但是好景不长，某一个傍晚了，我的手机终于无预警的就阵亡了，整、这个屏幕都黑掉。不管我用尽什么样的方式，都再也换不醒它。当我非常戏剧性的、非常。哀痛的跟我的朋友转述了这段伤心历程的时候呢，他们每个人都无动于衷哦，完全不同情我的这种不可置信，就很冷眼旁观的，很冷淡的就跟我说：“你的手机屏幕都已经烂成这个样子了，它会烂掉，会坏掉，这不是迟早的事情吗？这有什么好意外的？”好在呢，我的朋友虽然好像非常的。冷酷无情，但还是有一点良心啦，其中一个呢，就情意的出借了他刚刚淘汰下来的 iPhone 6给我，暂时让我救急。哎、欸，不然不是我在夸张哎、欸，这年头没有手机真的啥事都没办法做。我工作的电子信商需要有手机验证码登入，除此之外呢，如果想利用网银付款转账，也需要手机验证码。再加上呢，现在因为因应疫情的关系嘛，所以呢，新加坡就是采取一个全国随时随地的实名制，进出任何室内场所呢，也现在都需要用手机刷一个 QR code 登记。虽然当然比较大的一些机构啊，像是百货公司，他们可以就是扫描你的身份证就放行，可是大部分的餐厅或者是比较小规模的店家，你真的如果没有手机，你就你就不用想要进门了。重点是，我就发现最可笑的就是失去了手机之后，造成我生活当中最大的不方便，竟然就是我连起床闹钟都没有了手。手都是靠手机叫我起床的，所以没有了手机，我甚至没有把握是不是真的可以准时起床上班，连赴约都有困难。虽然呢，我一直以来呢都是苹果的忠实悲格者、抵制者，可是我今天落的这副田地哦，真的就是。也别无他法。英文有一句话叫做 “Beggars can't be, can be choosers”， 就是你今天都已经是要饭了，你就没得挑挑食了。所以呢，只好勉为其难的接受了这只救命 iPhone。可是呢，这短短的一个月当中，我心中已经有无限感慨，就是我们受制于科技之身，真的是远远超乎我的想象。所以呢，延续这样的一个主题哦，我忍不住呢，也想要来针对科技做一个泛政治的小小的检讨跟分享。毕竟呢，科技如今呢，已经和我们的日常生活几乎是每一个层面都密不可分哦。不管是科技相关的政策变动啦，还是科技业者以及平台的相关研发也好、更新也好，甚至是科技品牌他们各种大动作的。图谋不轨啦！我们作为科技的使用者，当然更应该要有所了解，才能够做出最利于自己的判断，也才知道怎么样子来保护自己的权益。说到泛政治的科技，那这个题目可能乍听之下会觉得未免也太广泛了吧？但是如果我们认真想一想，就会发现呢。其实跟我们的生活最密不可分的科技产品，大致上根本就已经是被五家科技公司所垄断。这五家是哪五家呢？就是 Google、脸书、苹果、Amazon 和微软。那在台湾的听众朋友可能对 Amazon 的感受没有那么深刻，毕竟呃，台湾还是有很多其他可能更受欢迎。的电商通路啦，但是如果你是住在欧美国家的话 ，Amazon 真的是辖制了你生活的每个层面哦，不只是网购而已，还包含了你的影视娱乐，甚至还包含了你下单呃去超市网络订购你的杂货、你的饮食哦，那。这五家科技公司当中呢，其中苹果和脸书呢，他们更是互看不顺眼，至少有十年之久。那基本上呢，以上这些呃大厂呢，近期呢也都分别被政府盯上，或者是扯上了诉讼官司。对我们这种科技末端使用者来说呢，我觉得大多时候呢，我们可能就最只关心说，哎，苹果什么时候会发表新款手机呢？那新的手机要多少钱？我什么时候去排队抢购才有可能买得到？那呃，新款手机所提出的一些更新又是什么？呃，相机的像素是多少？又或者呢，可能我们会呃想知道说，哎，脸书的界面设计为什么又换了？那。更进一步，就是如果你是呃从企业或者是品牌的角度，你可能会另外想要去关心说，脸书最新的演算法究竟会如何影响到呃你的页面跟粉丝的互动率、按赞率。通常我们可能比较少会去关注，说究竟这些科技公司为什么会扯上官司哦？为什么会惹来政府找他们查？那这些事情又到底跟我们有什么直接的关系呢？那我在这边想跟大家分享，就是呢，其实呢，在去年年底的时候，美国国会呢曾经就提出了一份报告。那报告当中呢，就是表示说，呃，国会想要进一步的来修改美国的反垄断法反。托拉斯法 （Antitrust） 的一些相关法规有一些建议，为什么要来修法呢？是因为，呃，法规必须要能够跟得上时代潮流嘛。特别是现在我们进入了一个数位时代，当然法规应该要有一些相应的演化，才能够更有效的来保障不管是市场或者是使用者、消费者的权益。那这个报告当中呢，就特别点名了美国四大科技巨擘：脸书、Google、Amazon， 还有苹果。那这些建议的法规，如果真的能够进行修改的话，其实呢，就会对这四间公司带来非常大的影响，甚至呢，还有可能会迫使这些科技大公司必须要改组、要重整，并且呢，针对他们未来的并购会有更进一步的限制。那其中呢，脸书当年并购 Instagram IG， 这个也在国会进行调查的时候，再一次被拿出来作为一个案例来说明。你看看脸书是怎么样子在垄断这个市场。原来呢，在2012年的时候呢，脸书曾经以10亿美金的天价收购 IG 之前，那个时候 IG 本身作为一个独立的公司，它呃呃，等于是。市场预估它的成长率仍然是非常可观的，在那个时间点 ，IG 俨然就是一个能够成为脸书后期非常强劲竞争对手的一个候选人哦，有这样的一个后起之秀这样的一个态势哦，那。这个跟当时针对这个收购案的对外说法，就是在说，哎、欸，如果不是今天脸书好心出手，金元收购了 IG 这间小公司，可能就会溃不成军，就就马上就就会泡沫化。哦。跟这样的当时的对外说法，很明显的是有一个出入嘛。那国会调查委员会呢，甚至进一步呢，就在调查当中就起底啦、啊，翻出了脸书内部的会议记录，指出呢，在收购了 IG 之后呢，虽然当时 IG 的执行长有非常高的意愿，希望能够让 IG 可以很自然地进行全方位的发展，不要只是局限在一个好像是照片分享的这样的一个社群平台哦，可是当时。脸书的大老板 Mark Zuckerberg， 他就在会议当中非常明确地禁止 IG 和脸书直接竞争。那当然，这是等于是已经是他们已经是两间公司合为一体，所以是垄断没错。不过是有点是内部进行的这种暗中协调啦。但无论如何呢，由此就可以知道了当年脸书并购 IG 的真正意图。很明显的就是想要趁着潜在劲敌还不成气候的时候，先下手为强，蚕食鲸吞。其实呢，这早就已经是脸书在业界众所皆知的手段嘛，就是。我怕我以后打不过你，所以我就先把你并吞了。除了近年来大家比较熟悉的 i g 还有 WhatsApp 之外呢，其实脸书从很早的时候就已经开始收购各个小型社群交友还有通讯平台哦。那 Mark Zuckerberg 他自己对内也从来不讳言哦，就是靠这样的一个并购策略，才能够替脸书争取时间来整顿他们内部既有的一些产品，同时呢也能够替他们研发中的新产品。来有效的卡位，为此呢，去年年底的时候呢，美国联邦贸易委员会 （FTC） 以及共计四十八个州的检察长就联署，先后要来告脸书垄断市场，等于是让业界中小企业没有任何的生存空间，更让广告主别无选择。今天，如果你想要。在社群平台上下广告，你除了找脸书之外，你还有什么别的选择？如果政府胜诉，搞不好会因此有可能逼使脸书出售 IG 还有 WhatsApp。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。不久之前呢，我因为手机意外阵亡哦，所以就特别有感。原来啊，自己对于科技的依赖性竟然是这么的大。那我在等待新手机到货之前呢，就先借用朋友的 iPhone 手机，大概也挡了差不多一个月左右的时间吧。那那个时候呢，其实主要是出于懒惰啦，所以呢，那个时候我甚至连脸书跟 IG 我都没有下载耶，所以竟然也就这个样子，我竟然有差不多一个多月的时间，就完全没有用手机拍任何一张照片，当然也就没有用手机上传或者是更新我任何一个社群平台的最新动态。那一个月的过程。我发现我好像也并没有特别，因为忽然之间没有办法像从前那样子没事有事无所事事就开始在那边划手机，在那边看人家的脸书追踪人家的 IG 动态，我没有因为不能够做这些事情了而而就觉得特别痛苦哎、欸。那当然我们不知道，如果今天就是要我再撑久一点，我是不是真的还受得了？可是确实呢，就是因为那一个月的体验，让我在终于拿到了新手机之后呢，直到现在，所以等于是前后差不多已经是两个多月，快三个月的时间，我都没有更新自己任何社群平台的动态哦，也没有上传任何一张照片呢。所以搞不好要彻底断除网络还有社群媒体对我们的宰制，真的并没有像我们想象当中一样的那么困难。可是啊，今天想要挑战像是苹果啊、像是脸书这类科技恶势力的人，其实是大有人在的。除了脸书被政府盯上之外，苹果呢，它也是政府想要积极管束的另外一只肥羊。不同于脸书呢，苹果呢得以垄断的市场是手机应用软体 A P P 的开发发行。还有使用，那虽然 iOS 的生态系统确实呢是有提供软体开发者还有使用者一定程度的福利跟便利之处啦，但是无论如何，苹果毕竟是球员兼裁判的身份嘛，就是他同时掌握了这个 APP 贩售下载的通路以及 APP 被使用。呃的平台，所以呢，等于它就是拥有了一个绝对的市场优势和控制力，可以恣意的制定 App Store 相关的这些软体开发还有发行的规定，向软体开发者收取高比例的抽成费用等等等。就因为这样子，苹果呢也在近期被美国一个非常知名的游戏软体开发品牌告，这个游戏公司 Epic Games。因为呢，提供了游戏使用者一个新的付费选项，就是你今天如果直接上这个游戏公司的官网购买跟游戏相关的这些数位的道具还有装备，而不是透过苹果的 App Store 结账购买的话，你就可以享有优惠。此举呢，其实已经是公然违反了苹果的 App Store 相关的收费规则哦。因此，苹果就直接把这个游戏公司非常非常热门的游戏 APP 下架。游戏公司呢，于是就一状告上法庭，指出苹果的行为很明显的是违反了市场自由竞争的规则。那 Epic Games 之所以如此公然的，等于是逆鳞，是因为呢，想要严正抗议苹果一直以来对于软体开发商的剥削。任何在手机 APP 当中的消费，按照苹果所制定的这个 App Store 这个平台的游戏规则，就是苹果他们呢可以抽这些软体开发商业绩的 30% 之那当然，大部分软体开发商都。气不过，那大部分真的也就只能够摸摸鼻子认份守规矩。毕竟苹果的这个手机的 iOS 系统，它的 App Store 是龙头老大嘛。你如果想要发行你的游戏，可以让最多的使用者看到下载，你不可能不跟苹果合作，你不可能不知道他们的游戏规则走。也因此呢，当很多其他的厂商看到这个 Epic Games 它如此有骨气的公然挑战苹果，誓言要跟苹果对抗到底，都跟着拍手叫好、哦，甚至连音乐串流平台 Spotify 还公开赞扬了 Epic Games， 真的是了不起，呃，勇敢的揭发了苹果一直以来的这样的横行霸道。Epic Game s 甚至更进一步的，在自己最受欢迎的游戏《Fortnite》当中公开宣传了自己近期和苹果的对抗，并且制作了一支30秒的影片。很讽刺的是改版了苹果在80年代那个时候，是为了要跟那个当时的电脑龙头微软打对台的时候所，所呃发布的一支要观众群体反抗从众的经典广告。Epic Games 毫不会言，要让旗下的游戏玩家还有消费者知道，他们今天诉诸司法的力量，决心要和苹果对抗到底，不是为了得到金钱的赔偿，而是呢要借此让苹果能够放宽平台上针对软体开发商，尤其是软体当中付费方式的相关规范，关于苹果 App Store 的相关规定。这当然也就成为了美国国会针对苹果到底有没有垄断市场的调查执询的重点之一。只不过呢，那个时候，呃，接受执询的苹果执行长 Tim Cook 就当着国会的面前，非常高姿态的公开表示：“你如果不高兴苹果 App Store 的相关规范，你大家可以买三星啊。”可见的。苹果对于自己稳坐市场龙头宝座有何等的自信？我们的日常生活当中，真的是食一住行娱乐都跟科技脱不了关系耶，甚至呢，可以说是完全被大概四五间科技公司掌握住了。每天我们如果没有他们，嗯好像就不知道该怎么办，也难怪呢。在这其中，多少需要一点点政治力的介入，让我们这些上瘾、沉迷于在其中而不可自拔的使用者，可以得到一些基本的保障。说到那些把我们操弄于鼓掌之间的科技大厂啊、呃，同时呢，也是政府最想要杀鸡儆猴的对象，我想一定是首推苹果还有脸书了。那两个品牌呢？虽然营运模式是大大不同，可是呢，真的就是在各自的跑道上握有无人能够超越的绝对优势，促成他们得以明目张胆的垄断市场。脸书、美其名呢，是以。贩售广告为主要收益来源，可是呢，他们真正的金鸡母其实呢，就是他们手上握有的庞大用户的数据还有资料。透过这些数据还有资料呢，能够向广告主拍胸脯保证，他们可以更精准的呃替广告主布下天罗地网，随时随地都可以追踪的到目标消费者，给他们大放送广告。那当然，越是精准的锁定，越能够拉抬广告的价格。那又因为呢，脸书根本就已经是众多社群平台当中的龙头老大，所以呢，各大广告主品牌基本上没得选嘛。你讲到所谓的社群广告，基本上呢，绝对少不了脸书的。这就是为什么呢？有这么一个说法。就是任何所谓好像免费的产品或者是服务，其实都要特别的小心，因为呢，这在当中真正被交易的商品，其实是你，只是你不自知。好比脸书的账号成立还有使用，乍看是完全免费的一个体验哦。可是呢，你在页面上每一个赞、每一个点击的连接，你所使用这个软体的时间，你加入了什么好友，你打卡的地点，你每一次互动的记录，这些都成为数位黄金啊！这才是脸书真正的命脉。反之呢，苹果向来就是秉持着一个使用者付费的概念嘛。你想要它的高级手机，那就付钱吧；你想要下载和苹果手机相容的游戏软体，也请你付钱。你今天想要开发能够安装在苹果手机上的软体。还是要请你付钱。简单来说呢，苹果就是设计了一个铺天盖地的产品生态系，让你的手机、跟你的平板、跟你的音乐、跟你的计步器，甚至是跟你的电视、还有你的汽车，还有你的付款方式、你的网络使用行为，全部都整合连接在一起。这乍看之下是非常有利于使用者的超便利设计。可是呢，其实呢。它根本就是用尽了各种方式，将你锁入苹果独大的系统当中，唯苹果独尊，让你难以逃脱，别无选择，你就是只能够继续支持苹果的产品。你根本没有办法轻易的去尝试其他品牌的东西，因为你转换的成本太高、太麻烦了。一旦任何一个小小的环节稍微跳出了苹果的体系，很多东西就不能相容了、就不相同了、就不能用了。就因为这个样子，所以果粉也心甘情愿，再贵的价钱也都乖乖买单哦。其实根本就是变相被绑架了、啊。苹果和脸书本来就是存在着一个互利共生的关系嘛。今天苹果提供手机作为使用者互动的一个平台，而脸书则是提供了呃能够丰富手机使用体验的各种的软体啊、游戏啊等等,等可是呢，没有想到两个大厂面临政府进一步的调查的同时，竟然呢也在此时此刻互相。宣战，苹果还有脸书的执行长，呃、t i m Cook、Mark Zuckerberg 互看不顺眼，早就已实是业界众所皆知的事了。他们彼此呢都喜欢在公开场合互相批评、捅刀、讽刺对方哦。但是呢，苹果宣布即将要推出一个全新的使用者隐私保障的措施之后，彻底惹怒了脸书。激得他们不得不高调回应。原来啊，苹果打着保护使用者隐私的旗帜，宣布呢要在手机上提供提示，让使用者能够自行选择是不是要让自己跨 APP 的使用数据被追踪记录。过往手机上跨 APP 的数据追踪呢，这其实都是预设同意的。基本上就是你是需要 opt out， 也就是说是由使用者你自己要主动勾选不同意才能够变更。可是呢，苹果这个新的宣布的这个新措施呢，意思就是要变成是呃一个 opt in。可以开宗明义的是，就先告知使用者哦：今天除非是经得你的同意，否则呢，你在任何手机软体的使用数据都不能够成为任何一个广告主锁定你、让你呃对于广告无所遁形的一个情报，这么一个改变。等于呢是要跟脸书的财路过不去，毕竟人家就是靠卖广告获利的嘛，越精准，含价越高。可是想要精准，当然就需要使用者的数据啦。脸书怎么可能安安静静的咽得下这一口气呢？我们休息一下，回过头来再跟大家分享脸书究竟如何接招。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。脸书作为社群媒体的龙头老大。竟然破天荒的分别买下了《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》的全版广告，高调表示他们今天要为了替全世界中小企业出头，不得不挺身站出来对抗苹果的恶霸。这背后的原因呢，就是苹果宣布了将要提供使用者针对自己数据的隐私保障更多的选择权，可以让使用者。选择是不是要让自己在手机上跨 APP 的使用行为还有数据，成为受贿广告平台的呃情报或是资产，这样子的一个变更，对脸书来说当然是有一定程度的晴天霹雳哦。虽然还算不上是断他财路，但是多少会直接影响到他们身材的管道。美国过去呢，大概有差不多四百亿美金的数位广告市场哦，其中有百分之二十五全数就是掌握在脸书手中，意味着苹果推出这样的一个新政策，其实呢多少都会波及到等值六十亿美金的脸书收益。脸书自己过往的研究当中也曾经指出，就是透过数据演算精准锁定消费者的广告，远比。没有数据锁定的广告更有效百分之六十耶，言下之意呢，就是今天那些能够取得他们大量数据的消费者，他们远远比那些隐私保护的低水波的消费者还来得值钱，而且是值钱了六成之多哎，所以呢，呃。是不是能够很明确的将这两类消费者有所区分，并且个别安排相应的配套措施，或是相应的？贩卖广告的方式，这当然就会成为广告平台，像脸书这种广告平台，他们日后需要思考，甚至是需要改革的一个方向啦。可是呢，脸书摆明了就是不想要有任何，就是有利于自己盈利模式的现况有任何的改变，所以呢，才不惜搬出了什么为中小企业撑腰，如此伪善的这样的冠冕堂皇哦，指控。苹果一直以来就是这样子的，呃，横行霸道，罔顾大家的权益，根本就不在乎这样的变更会怎么样子显著影响中小企业能够有效的透过广告去锁定、去触及消费者。哎呀，疫情都已经让大家生意这么难做了，苹果今天竟然还要雪上加霜，脸书实在是看不下去，忍无可忍，所以才要跳出来，甚至呢还不惜公开，他将会协助，就是呃刚刚节目中有提到那个游戏公司哦，那个 Epic Games 不是在告苹果吗？脸书表示他会协助 Epic Games 要提出一些相关有利的证据来确保，就是 Epic Games 可以在这场诉讼当中胜诉。可是呢，向来蚕食、鲸吞中小企业寡人的脸书，这次竟然<笑>是透过传统纸媒来力挺所谓的中小企业，这真的是讽刺中的讽刺吧？说到底呢，脸书伪善，苹果当然也不是什么好东西啦，它才不是什么真的是什么维护使用者隐私权益的正义使者，两个都是盈利公司啊，所以。自然都是把用户看作是身材的工具，所以他们推出的任何制度层面的改革，或者是任何产品的更新，当然都是以最大化自己的利益为优先考量喽。我们作为使用者，真的就只能够学着罩子放亮一点，在政府可能还没有办法透过政策进行管束之前，要想办法保护自己。不要轻易的被任何一方利用，才有机会坐收两个科技巨擘就是内斗，呃，其中的这个渔翁之利哦。要能够完全舍弃苹果或者是脸书，感觉好像是一个非常有难度的新年新希望哦。我觉得可能最多就是期许自己可以减少被手机制约的时间吧。不过，如果大家都能够有所警惕哦，知道说，其实呢，我们每个人在手机上的一举一动，在各个 A P P 当中的每一个点击、每一个互动，其实都是被人暗中记录着，甚至呢是完全没有经过你的同意的，成为了别人的竞标、身材的交易筹码。那搞不好我们就会努力来节制哦，毕竟科技当道的这个年代，真的是再也没有什么东西比你的个资、比你的数据还要更值钱了。你今天平白无故的拱手让给他人，自己都还不知道，未免也太冤枉了吧？在这种事上呢，难得的多亏了政治力的介入哦，才越发。将隐私啊，将数据啊，啊、呃，把可能数位媒体的这个公平竞争等等相关议题拉上台面，也才能够让我们比较明白，意识到说，其实天下真的没有所谓的白吃的午餐哦。我们贪图着科技所提供给我们的各种便利，可是在这其中，我们又不知不觉的交易掉了些什么？我想呢，这也是在新的一年当中。在越来越多新的科技被推出，呃，成为主流，渗透进我们的生活各层面当中，这是我们越来越需要更积极关注的议题。